0: att man inte behövde göra någonting själv för kroppen skötte ju sig själv mm. och det gjorde att jag kunde känna och tycka vad jag ville för att det här kommer oavsett hända mm. och det finns ett trygghet och lugn i det Hallå, hallå, hej och hå. Välkommen till Vattnet går, din gravid podd bland andra poddar. Så, så kul att du har hittat in just hit. Nina Campioni heter jag och är så väldigt tacksam över att just du är här. För det finns ju liksom ett gäng poddar där ute. Och det gör mig så väldigt stolt och glad att du valt att lägga din tid just här hos mig och den här podden. Tack för det. Och du, om du känner för det, tipsa gärna en kompis också om den här podden. Det vore fint. Vattnet går finns också som en populär mammagrupp på Facebook. Bli gärna medlem där och connecta med andra mammor och föräldrar. För tillsammans, vet ni ju, så blir vi starkare. Och det finns otroligt fint stöd i den gruppen. Men nu ska inte jag bubbla mer utan släppa fram veckans gäst som är ingen mindre än författaren, bloggaren och numera tv-producenten Sandra Bejer. Sandra är såklart ständigt aktuell på sin blogg och med sina böcker- men släpper nu i maj sin tv-serie Allt som blir kvar på SVT. En serie som jag verkligen ser fram emot. Den ser fantastisk ut, så missa verkligen inte det. Alltså mäktigt ändå, att ha sin egen tv-serie. Oh, så coolt. Nu ska vi prata om Sandras tuffa känslor kring sin graviditet, att auta den i det publika forumet. Vi pratar också om kejsarsnitt och förlossningsdepressioner. Så välkommen Sandra Bejer. Det är drygt fem månader nu. Ja! Hur var dina tankar kring liksom, när du blev gravid? Kunde du föreställa dig att det skulle bli så här? Uh, nej. nej, inte alls tror jag. Alltså jag kunde nog inte föreställa mig någonting. Nej. Det var det som var det läskiga. Jag tycker om man till exempel ska flytta utomlands eller få ett nytt jobb eller man kan i alla fall visualisera. Men mm. jag kunde liksom inte visualisera det Det var ett blankt. Oh. Men du var ju ganska öppen med... Eh, under din graviditet att du tyckte att det var lite jobbigt. Mm. Eh, och vad var det som var det jobbigaste? Liksom? Eh, det jobbiga eh, var väl att jag eh, jag har aldrig liksom längtat efter barn eller känt att det är någonting som ja, men jag vill ha. Typ. Så alltså Jag tänkte mm. så här, ja får jag uppleva det? Kan det vara en kul grej? Mm. Eh, så jag visste liksom inte riktigt vem jag var i den här eh, rollen som soon to be mamma. Mm. <laughs> eh, och kunde överhuvudtaget inte anknyta till eh, det som hände med min mage. Mm. Men det var liksom alltså jag tyckte det var väldigt jobbigt i början men sen blev jag som tillfreds med att jag inte kände någonting. Just det. Ja för vad det liksom gav det dig skamkänslor eller någonting nu vill jag inte lägga de här orden i din mun men är, är det det du kände då? Mm, nej, var... nej, det var mer en slags chock. Okay. Mm. What the actual fuck? Ah, just det. Alltså, vad är det här? Vill jag det här? Mm. Alltså, det kändes som att eh, nu finns det inga valmöjligheter längre. Utan mm. jag måste göra det här. Mm, just det. Eh, men ju längre tid det gick, eh, blev det ju mer bara... Nu gör, nu får jag bara göra det här. Mm. Liksom. <laughs> mm. Men jag var fortfarande aldrig riktigt glad. Ja. Men innan du blev gravid, var för nu vet jag inte storin hur du blev gravid. Jag förstår hur du blev gravid. Men <laughs> var det var inte jätteplanerat då kanske? Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Men det var inte heller oplanerat. Okay. Alltså vi bara låg. Liksom. Mm. <laughs> men, men vi bodde i olika städer och så. Så att det var inte som att vi typ äh, klockade ägglossningen eller något sånt där. Utan jag vet inte, Jag var 37 och kände att... Om det blir en pappa vill jag att det ska bli han. Mm. Och händer något så är det meningen. Så det, man kan ju nästan säga att liksom, till slut hade det ju någonting hänt. Just det. Men det kändes ändå oplanerat. Okej. Okay. Mm. Det var inte så här, är precis, fokus baby making. Nej, inte alls. Liksom. Jag fattar. Och hur var din reaktion då när du plussade på stickan? Eh, då låste jag in mig i badrummet och eh, grät och grät och ja, vad, vad, vad har vi gjort liksom? mm. har vi gjort jag vill inte ja, jag var väldigt chockad liksom. mm. och vi pratade om det och vi kom fram till att liksom, vi kan inte göra abort för vad, vad innebär det liksom? alltså, innebär det att vi inte vill ha barn någonsin mm. vad innebär det för vårt förhållande om vi gör det då har vi gjort valet att inte ha barn på något vis. Eller valet att inte vi två är rätt i den här liksom, konstellationen. Så det, vi kom ändå fram till ganska fort att det här eh, var något vi skulle behålla. Mm. Men eh, jag kände mig fortfarande väldigt liksom, olycklig kring dig. Säkert i alla fall tre månader tror jag att jag, liksom, jag var inte glad. Utan mm. jag var inte alls säker på att vi hade tagit rätt beslut. Mm. Och var det liksom just barnet och mammarollen i sig som du känner att jag vill inte ditåt eller vad är det är med, jag vill inte förlora det, det livet jag lever nu, liksom kan man definiera det så? Ja, uh, uh, men jag tror att uh, de hör ihop mm. på något vis, alltså jag känner mycket såhär uh, om jag bara fick vara pappa istället mm. jag vill inte vara mamma mm. jag vill inte jag vill bara vara pappa jag vill liksom ha kakan och äta den <laughs> uh, jag vill vara fri mm jag vill inte vara knuten till en annan person- så som man är när man är mamma. För det är man ändå, liksom. Så det var mycket så. Jag var väldigt avhörsjuk på min kille- mm, som kattar. då skulle bli pappa. Just det. Vad sa han då, liksom? Han var väldigt... Han, blev, alltså, han var väldigt stöttande i det här- och eh, var, blev ganska fort. Alltså kanske tog några dagar- och då var han plötsligt liksom... När han, tills det här hade sjunkit in då- och då var han jätteglad. Mm. Och han var liksom genomgående glad under hela graviditeten. Och det var så jäkla skönt för mig. För att jag kände att han var så stabil och stadig. Mm. Och att vi kunde prata om mina rädslor utan att de kändes som ett hån mot vårt förhållande. Mm. Eller ens ett hån mot bebisen. Det. Utan det blev liksom inget förbjudet utan... Vi kunde ha den här äh, fina nivån på samtalen- mm. där jag liksom fick säga äh, alla de där skamfyllda känslorna. Mm, mm. Äh, och han har alltid varit säker på att, att det kommer bli bra. Det tycker jag var väldigt skönt. Det känns ju som en väldigt viktig faktor- liksom, just ja. kommunikationen och att det är ett safe room. Liksom. ja alltså Verkligen, jag tror mm. att det hade kunnat bli hem om han också hade bara varit skräckslagen- mm ja mm. jag också eller inte liksom alls kunnat så här, ta in dina eller liksom... nej verkligen så varför säger du så? ja men precis ja. exakt nej det, det hade jag varit så jobbigt ja. uh, så att, nej det var jätte alltså jag är så glad att det var, var så mm. <laughs> du sa ungefär att det var typ tre månader som du var ganska ledsen. Mm. och sådär. var, var det något särskilt som hände då vi efter var du liksom trodde att var någon... Jag tänker då också kanske att det börjar synas eventuellt Ja lite exakt och så. Ja. Jag tror att det hjälpte att det började synas Och att det liksom blev Jag känner mig väldigt snygg mm. Alltså det är liksom ju roligt att kläpa sig När man är den där typ andra trimestern Just det, verkligen äh, Svintajta klänningar mm. Och liksom äh, ja, men jag känner mig liksom Nice Bara <laughs> det här härliga glowfasten Ja exakt ja. Så det tror jag hjälpte mycket. Och sen så gick jag också ut mer på min blogg. Mm, och då blev det. det också väldigt äh, definitivt. Just det. Och det kändes. Det är bra med sådana definitiva saker, tror jag. Då kan man inte blicka åt något annat håll. Mm. Hur var, för du skrev ju också i bloggen om dina tvivlande mm. känslor. Hur, hur var reaktionen från äh, alltså, i princip enbart positivt? Mm. Folk var jätte glada, eller vad man ska säga att någon, att jag skrev om det mm. eh, utan några liksom ursäkter. Exakt, för det är ju verkligen, det var därför jag också tog, sa det här ordet med skamkänslorna att det är ju otroligt vanligt mm. att man känner så, Och speciellt med första barnet, för man är väldigt så här: vad fan, vad är det här? Man har ingen aning liksom Um, och kanske något man trodde att man längtade efter så mycket och när man väl är, plötsligt äger vid så bara, öh, uh, vad fan. Ja. Vi, då blir så, det blir så väldigt definitivt. Uh, och då, kan man, då är det lätt att man känner skamkänslor för så här får man, får man ju inte känna, typ. Exakt. Mm. Jag, nej, jag, jag, känner, jag känner inte någon skam nej, kring det. Nej, så är skönt. Jättebra. skönt men jag kan inte svara på varför. Nej, men <laughs> det är bara fantastiskt. Jag menar bara, det är, Härligt att lyfta det. Jag tänker att mm. jag, apropå att du gick ut med det i bloggen. Att nog väldigt många kanske kände igen sig mm. i dem. Och kände sig kanske lite befriade mm. i det då. Att man ja, liksom, det är fantastiskt. Att det är inte skamligt liksom. Nej. Jag minns också att du skrev... Var det inte så att någon läsare skrev typ... Är du gravid eller något? Innan du hade gått ut med det. Ja, alltså inte någon läsare utan många. varje dag. För så var det. <laughs> så var det. Jag fick liksom... Ähm, radera kommentarer gång Just på gång det. på gång. Och hur var det? Och för du reagerade var... också mot det. Ja, det var Eller? också framförallt, alltså jag tror att du tänker på det som jag skrev om var att ähm, jag hade så live-sändning på Els Instagram. Mm. Och då kommer det bara så här: chatt, i chatten. Ah, okay. Och då var det Just folk det. som bara, när ska du outa din graviditet? Ja. Typ. Och då blir det som att, alltså det, det, det blir så himla det var som att någon sa det rakt framför mig mm. för jag satt ju live och läste Såklart. de här och det blev så här iskallt i min kropp Vad mm. kan man inte få ha något för, alltså, mm. för att just det här med att outa gravitet det går liksom inte att dölja ju till slut mot, mm. gör man ju det mm. men det kanske finns anledningar varför man inte berättar det förrän man känner sig redo mm. och då var jag liksom, skrev jag ett inlägg om att liksom, gör all, vad du är en av de här människorna gör aldrig så mot någon mm. Du vet inte vad den personen, hur den personen har det. Jag har satt hemma med jättemycket ångest. Mm. Och visste inte vem jag var. I hela den här graviditetsgrejen. Och sen så få, måste, på det måste jag radera en massa kommentarer. Som så här, varför berättar inte du? Det tyckte jag var... Jobbigt. Ja, men så bra också att du eh, liksom ifrån i det ämnet. Och det är ju inte bara liksom, det här med att outa, men det är ju allt när det gäller att kommentera kring en kvinnas graviditet, kropp ja. och så vidare. Eh, att, eh, att det är så allmängiltigt av någon anledning. Att man bara tar sig frihet och gör det, liksom. Ja, men varför? Alltså, jag tycker ah. det är så konstigt. Nej, det är konstigt. Ja. Det är väldigt, väldigt konstigt. Fick du någon liksom liksom mothugg i den diskussionen typ att, alltså men vi vill veta, eller vad skulle, liksom, jag vet inte vad det skulle kunna vara, men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Eller förstod de flesta vad du, liksom, ja, ja, menar. alltså, eh, jag skulle säga att alla rimliga människor förstod. Ja. Det <laughs> ja. finns alltid liksom... I alla frågor, i allt man gör, så finns det alltid de här människorna som inte fattar alls. Mm. så alltså, det är ju fortfarande... Alltså som när jag skrev om att jag inte visst, att jag inte var glad över den här graviditeten. Det är just, liksom, jag fick ju dagligen radera kommentarer som bara... Att skaffa barn är ett val. Just det. Och typ mm. sådana där. Mm. Uh, ja... Tycker du, tycker du, att nu, du är ju en person som är liksom väldigt öppen med tankar och känslor och allting. Men är det svårt, tycker du, att, menar, att veta liksom vad man ska bjuda på och inte när det lätt blir jobbiga kommentarer och sådär? Eh, ja, från och till tycker jag det. Det beror mycket på hur stämningen och klimatet på internet är för stunden. Eh, för mig är liksom den... Det jag håller mig fast i är att jag aldrig skriver i affekt. Mm. Eller skriver när jag är mitt i någonting. Mm. Utan låter saker landa mm. innan jag skriver om det. Och då, mm. då tycker jag att då blir man stark. Eh, för att om man skriver för stunden då är man mer mottaglig för man kommer kommentarerna. Just det, han är med ett öppet sår liksom. Ja, mm. så där, det var ju stor anledning till att jag väntade så länge med att berätta. Mm. att jag var gravid för att jag inte hade klart av de där kommentarerna även om det kanske var två kommentarer av 500 så mm. tar ju de på ett sjuksätt ja, ändå. Vet. Det är ju verkligen ett, ett ämne i sig. Mm. Hur, hur fan man ska liksom kunna fokusera på de positiva och släppa de negativa. Mm. Men så är det ju, är det ju alltså när jag jobbade på 7-11, jag blev att ett natt på 7-11 det spelar ingen roll hur många som var trevliga mot mig kom det in mm. en kund och liksom var sjukt otrevlig. Mm. Då var det det som jag bar med mig. Alltså jag tror vad människan är så. Ja. Det är så tråkigt att det ska vara så. Ja. känns... Man får vara genomgående snäll. Ja, bara... mm. oh, exakt. Man får tänka på det. Men du, vi går tillbaka till din liksom, graviditet. Så mm. efter tre månader någonstans börjar det väl kanske landa lite hos mm. dig. Hur mådde du sen? Resterande graviditet. Eh, nej men jag var väldigt gravid bara. Alltså jag blev väl jag, alltså jag vet inte. Jag typ orkade inte tänka på så mycket saker. Skönt. Ja. <skönt> eh, jag var mest hemma och tårta typ. Mm. Eh, men det kändes som eh, Var det en craving tårta? Ja det var det nog. Alltså jag sa nej då. Men jag var väldigt anti allt sånt <skönt> grej. Men jag, jag tror att jag craivade fett. Mm. För att jag ville verkligen äta tårtor liksom. Mm. Jag Några gjorde jättemycket. Specifika det tårtor? Ja, med ah. bär och godis på. Okej. Okay. Väldigt, <laughs> väldigt gott. Men jag vet inte. Jag, det, det var som att... Så här, jag tyckte att det var väldigt skönt att man inte behövde göra någonting själv. För kroppen skötte ju sig själv. Mm. Och det gjorde att jag kunde känna och tycka vad jag ville. För att det här kommer oavsett hända. Mm. Och det finns ett trygghet och lugn i det. Just det, att du även fast gärna lite strätt emot så, kunde, så gjorde kroppen jobbet ändå. Liksom? Ja, exakt. Mm. Mm. Det kunde jag på något vis vila i. Mm. Mm. Fick du några liksom, ju mer graviditeten gick, liksom, krämpor eller problematik ja. på något vis? Liksom? Jag hade foglossning från vecka 18- mm. Som bara blev värre och värre och värre. Så att det var faktiskt jättejobbigt. Så att jag... Eh, mot slutet kunde jag liksom inte ens gå. Alltså jag kunde gå till köket. Men kunde, eh, Hittar du något som hjälpte dig att lindra det? Att ligga ner. Mm. <laughs> alltså <laughs> Och äta tårta. Ja. Ja. Alltså ärligt, jag vet mm. inte. Jag, alltså, folk tipsade om massa så tänsmaskiner och sånt. Men det var som att jag inte orkade... Mm. Bara, hur ska jag orkade ta tag i det här? Mm. Eh, så jag bara låg ner. Mm. Men sen efter graviditeten var jag liksom tvungen att lära mig gå igen eller mindre. Just det. Men försvann smärtan efter förlossningen? Eller hade ja. Du, hade du kvar den? Nej, det försvann direkt. Vad ja. ja, skönt. Men jag hade liksom börjat gå på ett sätt så att det inte skulle kännas. Så att jag ja, liksom Just så överkompensera. Ja, exakt. Okay. Så att jag var liksom tvungen att lära mig hur, hur går oh, wow. man vanligt Precis. på något sätt. Men, ja, men det var fågglåsningen, den, mm. den var faktiskt jättetråkig. Men jag tyckte nästan illa måna i början var värre mm. när man liksom inte kan äta någonting. Mm. Det, det, det blev blir blir mycket deppigt. Det förstår jag. Mat är ju ändå livets glädje. Ja. Du, eftersom du är skribent liksom, kunde du för jag tänker man kan ju rent fysiskt liksom, eh, ligga ner och skriva. Mm. <laughs> Men hur var det att liksom jobba under perioder då du liksom mådde, eller var väldigt trött och liksom inte orkade göra så mycket? Du håller ju ändå på att snart kommer en tv-serie som du har jobbat med till, ja, till exempel. Ja, exakt. Men det var, det var tur därför att uh, tv-serien... Uh, jag skrev klart tv-serien precis innan illamånet slog till. Mm. Och precis när det hade gått över så gick vi in i inspelning. Okej, okay. liksom Bra timing. Ja, det var som uh, Gud vill hjälpa <laughs> <laughs> mig. Och foglossningen var ju inga problem att jobba på eftersom då man jobbar från en dator. Mm. Jag kunde inte vara så mycket på inspelningsplats- men det gjorde liksom ingenting. Man kunde ju kolla via eh, datorn. Just det. Eh, så att jag hade inga problem att jobba med mitt jobb. Äh, för skönt. det är liksom från sängen. Precis, för det är det jag tänker. Det är ändå en, liksom tacksamt på det sättet. Jag tänker det så att det är en mm. fruktansvärd sak att gå omkring och ha ont- och ändå försöka ja, stapla runt till olika ja, jobb liksom- det, kan, det är otroligt att folk gör det. Mm. Kära till dem.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
4: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Eh, hur såg du på förlossningen då? Var det något som kände spännande- eller bara det där, det där skiter vi i? <laughs> eh, nej, det var ju... Jag har alltid vetat att jag vill göra tjejsansnitt. Mm. Eh, så att det var... Det ska det bli liksom, mm. inget annat. Så kände jag. Mm. Uh, men det var absolut inget jag såg fram emot. Nej. Men hur tog vården emot det då, att du ville göra det? Uh, jättebra. Jag blev godkänd, säger man så. Mm. Ja. <laughs> Första samtalet. <laughs> Okej, okay, liksom. Det tog fem minuter. Okej. Okay. Hade du någon liksom tips på argument man kan lära ja, alltså Jag gick med i kisarsnittsgrupper rätten till snitt på Facebook mm. och jag läste på mycket mm. så att jag hade liksom du var äh, ja, mm. gräs på fötterna vill jag säga, men så säger man inte <laughs> säger kött, man? På kött på benen <laughs> försäkta <jag ammar> <laughs> gräs på fötterna är den veganska varianten <laughs> exakt, <laughs> exakt. Men jag, vad jag liksom förstod var att tveka inte. Mm. Liksom. Du, mm. du måste vara tydlig. Mm. Eh, och sen så förstod jag också att, alltså omsett det jag säger nu är liksom ingen allmänna sanningar. sanning. Det här är liksom saker jag läste och hur det var för mig. Sådär. Eh, så jag är ingen fakta bort här mm. borta. Eh, men det jag läste var att kvinnor över 35, om de har bestämt sig för någonting så är de svårare att liksom omforma mm. det kan finnas, unga tjejer kanske har en idé om att jag vill göra snitt, men det kanske inte ja du vet, kanske inte tillräckligt förankrat då. nej, mm. men så att, att bara vara äldre är ett plus okay. eh, och att vara extremt tydlig mm. och jag när de ringde jag sa så här, det här, det finns ingen liksom, annan väg, det här, det här så här måste det bli för mig mm. eh, jag det går inte på något annat sätt och då eh, så sa hon, men då ska inte du behöva göra det. Nej, Och sen ja, var det klart. Mm. Ja, grymt ju. Bra mm. bemötande. Mm. Vad, var vad var det som, var det som eh, gjorde att du var så säker på att det var det som var din väg? Sen jag var liten har jag liksom förfasats över förlossningen. <laughs> eh, och vet att om jag någonsin ska göra det här. Så måste det vara mm. Och Jag kommer ihåg så Linda skuggen om blev gravid. Det här är så tidigt 00-tal, kanske. Hon födde en så här väldigt stark kamp mot kinesasnitt som jag så följde eh, intensivt, fast jag liksom har alltså, varit noll intresserad av barn och liksom kände att det här är också en feministisk fråga mm. i valet över sin kropp och så vidare. Så att, ja, det är bara. Minns du vad det var när du var liten som var, liksom, såg du någonting? Eller liksom, alltså, tänk just när man var liten att Ingen man ens... en aning. Vad som gjorde att det blev skärrad liksom. uh, Nej, jag vet inte. Alltså, min uh. yngsta lillebror, min mamma höll på att dö mm. när hon mm. uh, födde min yngsta lillebror. Men även innan det så ville jag ha känslas okay. <laughs> Men det spädde väl på det, kanske. Mm. Men vad skönt att, att det gick med tydliga liksom, tydlig, tydlig hand. Ja, ah, vad rakt ah. Det gäller allt. Ja, det gäller ju faktiskt ja. allt. Bra bra livsråd. Mm. Så när det började närma sig, hur var dina känslor kring allt då? Eh, alltså, vad bra det är att man blir så fruktansvärt trött mot slutet. Det var som att jag slutade bry mig. Det var som att jag var orolig fram till typ vecka 30 och sen så var jag bara liksom en boll. Mm. Alltså jag tänkte liksom Nej. inte på någonting. Jag tänkte på tårta. Mm. <laughs> så att, Jag vet inte. Nej. Vad skönt. Ja. Alltså det var bara ingenting. Men när jag satt där den dagen det skulle hända, då var det som att jag liksom var jätterädd. Mm. Men... Inte men var det då liksom rädd för själva kejsarsnittet eller för, shit, nu, är det, nu ska båda, jag bli mamma? Liksom. Båda. Mm. Rädd för att de skulle skära i mig. Mm. Det var nog det som jag var mest rädd. Mm. De ska skära mig, jag ska opereras. Det är jätteläskigt. Men, och där kände jag faktiskt, så här, men jag får inte vara rädd för det, för nu har ju fått det här fina. Ah, ja, just det. Ja, men... Tacksamhetsskulden. Ja, liksom. exakt. Mm. Men jag var jätterädd för det. Och sen så var jag jätterädd för att, att, bara, att det är en person där inne. Mm. Det kändes jätte fel. <laughs> mm. Det är ju så otroligt abstrakt. Ja. Verkligen. Det Ta med oss in i liksom, operationssalen. Ja. <laughs> Nej, men vi kom dit vi elva kanske. Vi hade den sista operationstiden för dagen. Jag tror att de gör typ tre eller, tre eller fem tjejsarsnitt om dagen. Mm. Och vi hade den sista tiden som var vi två, halv tre. Mm. Så då fick vi sitta i ett rum. Jag fick uh, olika saker i händerna. Vad heter det? Sån där Ja, infört. infört ja, just det. Mm. Den gjorde så jävla ont. Och det var det som gjorde mest ont på hela, liksom, av hela operationen. Mm. Den här infarten i handen. Sen låg den och skavde liksom, på något sätt. Ja, det är ju bara ont när det. någon så här, trycker in en nål mm. i handen som sen ska vara där. Typ. Mm. Ja, det gillade jag inte. Men det var liksom betryggande mm. i efterhand. Att liksom, det var den mest intensiva smärtan. Ja, verkligen. Ehm, och vi låg och kollade på typ Youtube-videos för att det skulle kännas mindre läskigt. Mm. Man fick ju inte äta eller dricka. Så jag var ganska hungrig. Tänkte på tårtan. <här> <här> um, hade, du, måste ju fråga om, hade du en tårta redo sen? För när allt var färdigt? Uh, nej, nej, nej. Tårtan det, det var, liksom, var i, reserverade till min graviditet. <här> <Okay>. <här> nu, nu är det tårtfritt. <här> uh, jag gick upp liksom över... Över halva min kropp, så <laughs> inga Ingen mer <torrt>. okay. <laughs> Stopp, Tort, stopp. Uh, nej, men... Um, sen rullade de in oss och... Uh, eller rullade in mig och min kille gick brevet. Mm. Uh, och då kom man in i och det kanske är ganska många människor där. Åtta, nio personer. Och alla berättade vad de hette och vad deras jobb var i det här rummet. Det var jätte trevlig stämning. Mm. De lyssnade på radio. De frågade om de fick fortsätta lyssna på radio och jag sa självklart. Mm. Och då blev de jätteglada för det fick de nästan aldrig. <laughs> så att, och de frågade vilken, om de fick lyssna på vilken radokanal de ville. Så jag absolut. <laughs> så att du det... hade ingen egen liksom, spellista eller något som du nej, hade Nej, nej, nej. Alltså jag hade inget sånt där. Mm. Jag hade inte läst en gravetetsföräldrabok. Alltså jag är inte det är ingenting sånt. Jag tyckte att det var jätteskönt att typ så att de, såhär, de kör, gör sin grej. De liksom. är på sin arbetsplats ja. och kör på. Liksom. Ja. Mm. Ehm, och sen var en barnmorska där och hon var väldigt gullig och hon sa så här. nu kommer de bedöva dig i ryggen och jag kommer krama dig samtidigt som det händer. Då ska du ligga här och lyssna på mitt hjärta så kommer det bli bra. Alltså det vet jag wow. de är så gulliga. Fin. Ja. Barnmorskor är ju bäst alltså. Nej men det är så fint. och sen så sen kommer det gå fort. Då kommer då måste vi lägga det på britsen direkt därför att då kommer liksom vad heter den alltså själva bedövningen börja funka. Mm. Mm. och då lägger de mig på den här britsen och då har man liksom som ett vad heter den en, ett, en duk mellan mm. liksom, från magen och neråt som Just man inte det. ser. Just och så det. frågar de min kille vilken sida han ville vara på. Och då sa jag att jag ville att han skulle vara på min sida. Mm. Eh, och sen så började de så här klämma på en med en massa nypor och sånt där, och så, så där. För att se att bedövningen mm. ska att den funkar. Mm. Och så frågar de om det, den, den, det, det kändes och då kände jag. Och då börjar de liksom alltså då tar de upp Båren och börja vinkla ja, den. Så att bedövningen ska åka runt i din... Bedövningen åker runt i kroppen. kroppen ja. Som en liksom... Uh, sån här uh, pinboll. Ja, oh, just det. Ja, uh, men precis. Sånt där man spelar. Ja. Uh, man ska få ner en kula i hålet. Exakt. Typ. Uh, och till slut kände jag ingenting. Och då började de skära direkt. Mm. Och uh, det var jätteläskigt- men det gjorde inte ont. Alltså det kän man känner att de gör... Man känner allt de gör. Men det gör inte ont liksom. Mm. Så det var... Obehagligt. Men samtidigt... Eh, jag vet inte. Det var, det var liksom utomkroppsligt. Alltså bara, det kändes bara... Jag var väldigt stressad. Jag stirrade väldigt hårt in i min killes ögon. Och kände så här. Eh. Alltså jag känner typ så här det här är inte rätt. Typ. Det kan, mm. nej, nu, nu dör jag nog. Mm. För att någon är i min kropp. Liksom. Mm. Och sen så här tittade en av de här läkarna upp och hade så här blod över hela sitt försyr och bara, gör tummen upp och bara, det går jättebra! <laughs> och, <jag> bara, <laughs> och sen, efter typ fem minuter, vilket är ganska lång tid, ofta, det tar man typ 30 sekunder till fem minuter att få ut ett barn. Alltså, det var inte en ovanligt lång tid. Men det var lite lång tid. Jag har lång tid också att tänka om man ligger där och tänker att man ska dö. Liksom. Ja. Det är <här> ja, och Sen så hörde vi ett skrik. och Det var det var min bebis. Och då, fick, då la de honom på min, eh, mitt bröst. och Jag hade varit väldigt stressad över att han skulle vara väldigt blodig och kletig. Mm. Men de hade gjort honom ren. Och det blev jag så himla glad över. Mm. <laughs> och sen så klippte min kille navelsträngen. Som var kvar. Det var väldigt så symbolisk grej. Men det är kanske någonting de gör. Och sen styr de ihop mig och det tar ungefär 40 minuter. Mm. Och då la de som ett skynka över mig och bebisen och min kille. För då öppnade bebisen sina ögon. Mm. Och då kunde vi liksom titta på varandra under tiden som de eh, sydde. Uh, och han försökte amma direkt, men jag kände inte inte alls. Men kille bara, kom igen, gör det, gör det. Mm. Jag bara, nej, jag vill inte göra det här nu. De måste se upp mig först. Ja, mm. uh, sen så efter 40 minuter så körde de mig till ett uppvak. Och där fick jag någon saft. Typ. Just det. Hur var känslan när du fick se din babys för första gången? Som um, du liksom inte hade... Ja, nej men jag tyckte det var sinnessjukt. <laughs> mm på att det var en bebis ja, Det var precis. liksom inte en melon. Mm. Det kändes helt sjukt. Mm. Men det kändes... Jag var bara väldigt glad typ att min kille var där och att han, han var glad och han såg den här bebisen. Och han, jag vet inte, för mig var det verkligen som... Det var för konst... Abstrakt. Mm. Jag kunde inte riktigt fatta än. Man är ju så här helt dissig på de där... där. Liksom förlossningssprutorna äh, och allt mm. det där. Um, Mikaelus sa att, hon, att han blev helt liksom, sänkt och alltså att han blev helt hög på den här Men oh wow. Jag kände ju ingenting av den. Nice det. Hur har, har er resa varit så att säga? Lär känna varandra och sådär, tycker du? Ehm... Um, upp och ner. Mm. Jag kände väldigt direkt att jag ville ta hand om honom. Mm. Och redan liksom... Ja, men, eh, på BB så liksom... Vi bodde kvar där i tre dagar. För det gör man med ett Och det var väldigt bra för oss, tror jag. Man hade liksom, fick prata med barnmorskor. då var en trygg miljö. Och det kändes mm. inte läskigt. och så, så det kändes bra. Och... Jag kände att det var liksom, ja men det här är min bebis. Mm. Men jag kände ingen kärlek så, utan mer bara, nu den här ska jag ta hand om. Mm. Och jag säger den, för det var verkligen så jag mm. kände, inte han. Mm. Eh. Men det är det som är så coolt med den här modeinstinkten som den kallas. Mm. Jag känner igen mig exakt i det du säger. Mm. Att den var så stark liksom och då tänker man, fast jag, är inte, jag känner ingen kärlek, men å andra sidan så är ju modesinstinkten mm. också kärlek. Liksom. Absolut. Så det, man, vi är ganska lätt på att vara hårda mot oss själva också. Så ja, där, just när Va gäller det gäller Verkligen. Men jag upplever liksom att den, den känslan som jag känner för min son nu när han är mm. fem månader, är, mycket, är väldigt annorlunda från den jag kände i början. Mm. För att det fanns dagar i början när jag kände liksom... Jag ville inte vara mamma, vad har jag gjort? Mm. Jag bara springa mm. ifrån mm. eh, Samtidigt som jag visste att nej, det får inte jag. Och det ska inte jag. Mm. Eh, jag bara gjorde det för att liksom... Ja, jag tyckte att det var svårt i början. Mm. Och sen så var det som efter tre månader... Så var det ju som att han nästan fick ett medvetande, eller vad man ska säga... Men helt plötsligt var det som att han var en person. Mm. Och då kom det andra känslor fram. Mm. Mellan oss båda. <laughs> så häftigt. Ja, fint. Mm. Verkligen. Du, hur var det? För det är ju det, det är också lite skillnad med kejsansnitt versus Vaginal. Hur kroppen mår efter mm. och så. Med ärret och allt det där. Mm. Hur, hur gick det för dig? men um, bra alltså vi bodde kvar i tre dagar mm. och då bodde man inte kvar på grund av bebisen utan mamman så att jag behövde jag fick åka hem när, de, när jag kunde gå omkring i rummet mm. och det kunde jag efter tre dagar och innan det så var jag, jag var väldigt svag, min kille fick mata mig med soppa liksom, mm. för att jag inte orkade hålla upp armen um, men jag skulle säga att det kanske gjorde ont i såret i två veckor och det var jobbigt den första veckan för att jag var så här rädd för att ta i mig magen jag vågade inte så här gå upp i sängen så i soffan och sånt för att jag var bara orolig hur jag skulle gå hur jag skulle ta mig till toaletten eller om... ja du vet sådär. Mm. Saker. men smärtan är liksom inte stark för att Jag vet att många, många frågar mig om smärtan för att de är rädda för den mm, efter för mm. att man har ett hål i magen. Liksom. Mm. Men det känns ungefär som ett papercut i magen. Liksom. Okay. Det känns har, har du gjort det? Nej. Nej. Det känns som ett, en sveda. Ja, exakt som ett papercut, men det känns liksom inte mer än så. Mm, okay. Den är väldigt hanterbar. Mm. Och stingnen är inte så när man tar bort, utan de faller mm, av det. av sig själva. Mm. Och efter två veckor så kändes ingenting mer. Det var liksom bra. Mm. Däremot om jag typ så här ramlar på en isfläck eller du vet eller halkar till. Just det, när man blir så här. Ja, då liksom, lite ryck, liksom. det i såret. Mm. Och nu är det som att det är inte som att det bara är där. Mm. Alltså jag, jag det känns ingenting. Mm. Och läkare är jättebra. Liksom. Ja, men vad skönt. Ja, så att jag tyckte, man får inte lyfta någonting, alltså jag fick inte träna de första tre månaderna man får inte lyfta någonting som väger med än en späbis och så mm. där. Men eh, jag tycker att det var det är ju hanterbart. Mm. Man är inte så sugen mot träna Nej. de första tre månaderna. <laughs> Nej, det är ganska gött att man liksom inte får. Ja, verkligen. <laughs> det när du ser tillbaka liksom på dina tankar under graviditeten och hur liksom du känner nu Mm. Hur, hur, hur känner du då? Jag känner um, att jag inte vill göra det igen. Mm. Faktiskt. Mm. Så känner jag. Jag känner att um, det var kul att få ha den här upplevelsen. Och eh, det var fint att känna sig fin den där lilla perioden. Mm. <laughs> Genom en månad. Eh, men jag tyckte att det var jobbigt att vara gravid. Och ha så ont. Mm. Och vara så hjälplös. Liksom. Jag tyckte att det var ganska värdelöst. Men framförallt så tycker jag att de här månaderna efter graviditeten. Alltså de här första tre månaderna. Som folk säger är jobbiga. Men jag tycker verkligen att de var hemska. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte vara med om dem igen. Mm. Var det dina liksom jobbiga känslor för barnet? Eller var det andra saker som var jobbiga också? Ja, men allt. Jag tror att jag verkligen blev deprimerad. Mm. Alltså jag, jag kände inte att någonting var kul. Mm. Någonting var bra. Mm. Um, ja, jag kunde inte känna lycka längre. Liksom. Fick du någon stöttning i det utanför liksom, din, din pojkvän och så? Ja, jag fick antidepressiva okay. till slut. Mm. Och sen blev det bra. Okej. Okay. <laughs> ja. Men, men vad det jag har ätit är inte det förut. Ja, Okej, okay. så du hade redan liksom, en in ja, i exakt. det liksom, så exakt. du var inte behövde övertyga någon. nej men, det, men jag väntade för länge, kände okay. jag. Jag väntade liksom, tre månader. Det var som att alltså, min, min BVC-tjej, hon var så här, för jag sa jag skiter i det här det är viktigt att min bebis som vara bra. Men, hon mm. var så här men du måste må bra för att mm. din baby ska vara bra. Jag var, han märker inte om jag är ledsen, men jag Ja, I efterhand, alltså det här är ju relativt nyss, men ändå kan jag inte fatta att jag, varför kunde inte bara lösa det, mm. istället för att sitta och gråta varje mm. dag liksom. Men det där känns ju också så sjukt, sjukt vanligt också, apropå den instinkten mm. att man tänker barnet först, barnet först, barnet först, ja. även fast man må så skit själv. Ja, men det, Äm... det, det, det är så puckat. Mm för nu när jag har fina dagar mm. eh, så tänker man ju så här wow, idag var en fin dag men jag hade inte en enda fin dag i mm. tre månader mm. för att jag inte tog hand om mig själv mm. jag förlorat tre månader på något mm. <laughs> men mm. ja. ja så jag kunde inte riktigt knyta an till mitt barn alls där eh, så det är, um, ja. ja det är inte riktigt min grej jag fattar det ja. en tuff upplevelse Ja, mm. men jag har heller aldrig velat ha mer än ett barn. Det är spännande jag så definitivt, jag är säkert gravid om... <laughs> ja, exakt om ett år. <laughs> <laughs> Jordens lyckligaste gravida. Ja, ja alltså, <laughs> man kan liksom inte säga så här utan att det motsatta händer. Nej, man händer. fanken aldrig. Alltså. Nej. Men så är känslan nu i alla fall. Ja. Mm. Apropå givet allt som, liksom, som du har känt i det här- och allt du varit med om- är det någonting som du vill skicka med- till någon som lyssnar kanske- och känner lite liknande tankkänslor som du? Um, ja, men jag vill rekommendera den här gruppen- Rätten till snitt mm. Jag lärde mig mycket. Mm. Um, jag vill uh, säga att man måste inte vara glad- över någonting. Uh, det är helt okej. Okay. Mm. Um, att vara gravid- att gravid skulle vara ett val. Det är liksom det dummaste. Man kan ha jättemånga olika känslor och ändå vilja någonting. Mm, verkligen. Eh, och sen färdig tårtbotten. <laughs> och sen mixa. Eh, frysta bär med grädde och lägga på lager. Och sen dekorera tårtan med eh, alltså, typ vingummin. Och så man liksom är, mm. ja, det, det låter det blir, jävligt gott. Alltså. Det blir väldigt bra. Men otroligt, så du gjorde tårtan också? Alltid? Ja, ja, ja. Fy det är imponerande när du ändå var liksom trött och fokus. Jo, men det är bara att vispa grädde. Ja, men ändå, du ska ändå göra det. Ja, men det är mysigt ju ja. göra tårtor. <laughs> ja, härligt. Ja, men det lät gott med vingummi på. Det, när du sa godis på, tänkte jag, Njö. Men det, med vingummi kan jag tänka mig. Ja, det blir bra. Mm. du Innan vi lägger på höll på att säga, berätta om din tv-serie som snart har premiär. Den är premiär 19 maj på SVT. Mm. Eh, huvudrollerna är Oskar Sia, Erik Enge och Madeleine Ferrault. Och eh, Fanny Ovesen är regissör. Eh, jag har skrivit den och är exekutiv producent. Eh, Och den baseras på min andra roman- och handlar om en tjej som blir så dumpad mitt i sommaren- och tror att hennes hjärta ska gå sönder- och hennes bästa killkompis säger- nu kukar vi ur månaden så, blir det, så kommer det bli, kännas bättre. Ja, det är något som en sommarkaramell kan man säga. Det ser väldigt härligt ut, det alltså ser trailer. Ja. Eh, vad heter den? Allt som blir kvar. Så fint. Det ser vi verkligen fram emot Tack Sandra Tack. Tusen tusen tack Sandra Beyer Känner ni också det? Hur viktigt det är att vi vågar prata Om såna här svåra känslor För visst är det så att Sandra är långt Ifrån ensam att gå igenom dessa Känslostormar kring både graviditet Och föräldraskap Så våga öppna upp, våga prata om hur du mår Så tack Sandra för att du gör Just det som sagt, missa inte mammagruppen på Facebook, missa heller inte Sandras tv-serie Allt som blir kvar, premiär alltså i maj. Hörni, tack för idag, du är verkligen, verkligen bäst. Glöm aldrig det. Stor kram, hej då!